0: ...del cielo y de la tierra, soberano, altísimo, todopoderoso, aquí estamos otra vez. Aquí estamos porque necesitamos escucharte, necesitamos que guíes nuestro corazón hacia lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, aleluya. Queremos ser guiados hasta tu perfecta voluntad y no según nuestros deseos, Señor, ni según lo que nosotros queramos hacer, Señor, porque el hacer tu voluntad nos ha agradado Dios mío y por eso estamos aquí congregados hoy en este lugar papá en esta cita divina donde sabemos que tú ya preparaste lo que quieres que nosotros recibamos y te decimos Dios aquí estamos Señor, aquí estamos dispuestos Dios y totalmente aleluya Padre hay a la expectativa de que tú Dios hagas conforme a tu perfecta voluntad en este día Dios, hazlo otra vez y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria y todo el honor En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Cómo están ustedes? Bien, Bien qué bueno, gloria a Dios Miren, yo quiero eh, inmediatamente comenzar con el tema que tenemos pendiente para hoy Ustedes saben que nosotros llevamos sin exagerar, aproximadamente como cinco o seis meses desarrollando la serie de Apocalipsis. Yo me siento muy bendecida por haber desarrollado esto conforme a lo que el Señor nos ha indicado que debemos de, de señalar y, y el modo como Él nos ha instruido para que impartamos este contenido. Debo decir, amados hermanos, que eh, hoy están aquí por primera vez que si usted no ha sido parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora, no se tiene que preocupar por nada. Todo el contenido, todo lo que es el libro en su desarrollo hasta el capítulo 21, que es el que vamos a estar viendo hoy, está colgado en nuestro canal de YouTube. Yo recomiendo que si usted no ha podido venir o si no se ha podido conectar, que haga una... Una retrospección que vaya hacia atrás y trate de captar todo lo que Dios nos ha dado ahí, por lo menos a modo de resumen. Vuelvo a decir, no se me preocupe si usted hoy... Comienza a conectarse con nosotros, para esas personas que hoy por primera vez se conectan Gracias por estar aquí, es una bendición saber que tenemos una familia en diferentes partes del mundo Que es parte de nuestro Centro Cristiano Soplo de Vida y que recibe lo que Dios nos da aquí en la casa Cada lunes y en cada una de las transmisiones Bendiciones y bienvenidos a todos los que ahora mismo están conectados y a los que sabemos que se van a conectar más adelante, a ustedes les digo que no hay que preocuparse por nada. La serie completa está en el canal y otras series están en el canal. Hoy vamos a ver el capítulo 21 y ya solamente nos quedaría un capítulo más para cerrar el libro, para cerrar la serie. Les adelanto que luego de terminar esta serie vamos a entrar en otra serie solo para que usted sepa cómo se llama o hacia qué Dios nos está moviendo, la serie se llama Respuesta a Preguntas Difíciles de la Biblia. O sea, todas esas preguntas que la gente siempre se vive haciendo, que con quién se casó Caín, que qué fue la marca que le pusieron a Caín, porque yo sé que a veces esas preguntas a ustedes se las hacen o quizás usted mismo se las ha hecho en algún momento y vamos a aprender esa, esa, esa parte que aparentemente es complicada para responder a través de la serie Que se va a llamar Respuesta a Preguntas Difíciles de la Biblia Y una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete Aquí no venimos a inventar, yo no vengo a hablar de lo que yo creo, lo que a mí me parece Porque si fuera así no tuviera valor lo que yo vengo a hablar Yo vengo a hablar por la palabra de Dios y como ustedes se dan cuenta, cada cosa que se dice tiene un versículo que lo avala. Yo quiero que usted sepa que yo, más que hablar yo, yo necesito estar apegada a lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que yo digo tiene sentido cuando está arraigado y fundamentado en los principios bíblicos. Por eso todo el que predica, todo el que enseña tiene que conocer la palabra. A veces la gente cree que predicar o enseñar solo se basa de usted tener el llamado. El llamado es obviamente primordial. El don es indispensable. Pero usted tiene que añadirle a su don y a su llamado el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted no está predicando por la palabra de Dios, lo que usted dice no va a tener fundamento. Y es acerca de la palabra del Señor que la Biblia dice que no retorna atrás vacía sino que cumple lo que Dios quiere que cumpla. Así es que estamos aquí para aprender, para crecer y como ya saben siempre, ¿verdad?, todo lo que se dice tratamos de que sea alineado a la palabra. Miren, hoy vamos a ver, como ya dije, el capítulo 21 de Apocalipsis y quiero que todo el mundo, por favor, busque en su Biblia. Pido a los que, a los que todavía no tienen una Biblia porque tienen la aplicación de una Biblia. Eso está muy bien, lo de la aplicación es muy útil, pero también usted debería de tener una Biblia impresa. Yo sé que muchas veces lo hacemos por conveniencia. Yo, de hecho, uso el iPad aquí porque... Tengo el texto aquí, pero también tengo los apuntes aquí. Y a mí me conviene mucho porque de lo contrario tuviera que tener la Biblia y otras otras cosas conmigo. Y la idea es poder hacerlo de la manera más factible para la transmisión. Pero les digo que yo estoy enamorada de mi Biblia. O sea, mi Biblia yo la resalto. En ella yo hago apuntes. Yo le pego unos papelitos que se llaman los postings y todo eso. Ame su Biblia, ame su Biblia porque la Biblia es como el mapa de nuestra vida, es como nuestro manual de vida para que nos vaya bien. Fíjese, mire, les voy a decir a ustedes que todo lo que uno compra, no sé si ustedes han visto, sobre todo cuando se trata de artículos uh, electrónicos, trae un librito dentro de la caja, ¿verdad? Y ese librito se llama manual. Es muy poco inteligente que usted comience a apoyar el artículo sin primero no leer el manual. Porque si usted comienza a apoyarlo y se emociona y no lee y no saca tiempo para leer, van a pasar varias cosas. Número uno, usted no le va a sacar todo el provecho a lo que usted tiene en la mano. Número dos, usted no lo va a conocer como se supone que usted lo conozca. Número tres, usted va a perder la garantía de ese artículo. Porque cuando usted compra algo, está garantizado en la medida. Y usted obedece lo que dice el manual. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el Señor como creador de nuestras vidas, oiga lo que hace. Él puso para que nosotros tengamos éxito en vivir acorde a lo que Él quiere hacer con nosotros. Él nos dio un manual. ¿Y cuál es ese manual? La Biblia. Hay gente, quiero que usted oiga, no se preocupe. Solamente escúcheme, mire. Hay gente que por andar muy rápido en la vida se ponen a apoyar y se ponen a inventar con ellos mismos en vez de sacar tiempo para leer el manual. Cuando usted saca tiempo para leer el manual, que es la palabra de Dios, le va a ir bien en todo lo que usted haga. Porque la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Pero ¿cómo lo ordena el Señor? ¿A través de qué? De la palabra. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Bien, amados, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo ¿qué? ¿Qué dice, Cristina?
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». «El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ello los doce nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo Berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. «Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera». Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida
0: del Cordero. Amén, gloria a Dios. Bueno, miren, yo quiero comenzar a ver el verso 1 y 2 de manera detenida con ustedes. Y esa primera parte del capítulo dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no era más. ¿Verdad? Bien. Yo quiero que ustedes, solo para recapitular en cuanto a todo lo que hemos visto hasta ahora, recuerden que el libro de Apocalipsis fue escrito ¿por quién? Por Juan. ¿Quién era Juan? Un apóstol y era un discípulo, ¿verdad? Pablo era apóstol, pero Pablo no estuvo directamente conectado al grupo que anduvo con Jesús y me explico Juan estuvo todo el tiempo con Jesús Pablo por ejemplo igualmente era apóstol pero no vio a Jesús físicamente como lo pudo ver Juan y lo pudo ver Mateo de hecho hay dos de los evangelistas que no lo vieron que fue Marcos y Lucas ellos escribieron porque investigaron Juan y Mateo escriben porque vivieron, tuvieron vivencia. No es lo mismo escribir por vivencia que escribir por, por investigación. Son dos modos distintos de, reca, de, um, de recaudar información o de plasmar la información más bien. En este sentido, yo quiero que ustedes sepan que la razón por la que Dios elige a el discípulo, también apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis Se debe a una profecía Que el Señor le dio a Juan Cuando estando con sus discípulos Al final del tiempo aquí en la tierra Le dice acerca de Juan Hablándole a Pedro Porque el, el Señor le dice a Pedro Mira Pedro cuando tú eras viejo Cuando perdón tú eras joven Tú ibas donde tú querías Pero cuando tú seas viejo Otro te va a mover y ya tú no vas a ir donde tú quieres, sino que a ti te van a mover cuando tú seas viejo. Tú vas a decir que no quiere ir para un sitio y la persona que te guíe te va a llevar aunque tú no quiera ir. Porque ya tú no te va a gobernar ni va a tener la ligereza que tú tenías cuando eras joven. Cuando el Señor le dice eso a Pedro, Pedro, oiga bien, con una profecía tan poderosa como la de la seguridad de que él iba a llegar a viejo. Él dice, ok, gracias, parafraseando, gracias por darme la información de que voy a llegar a viejo, pero yo quiero que tú me digas, ¿qué va a pasar con este? Hablando de Juan. Ahí dice la palabra que el Señor habla de Juan diciendo, y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Porque ya yo te dije a ti lo que va a pasar contigo, déjate de estarte metiendo en todos los cartones. Amén. Señor, y así mismo hay gente en este tiempo que de verdad deberían de trabajar más con ellos y por estar pendiente a otros, se descuidan de lo que Dios está haciendo con ellos, de verdad, y eso fue lo que pasó con Pedro, Él dice, ¿qué va a pasar con este Y el Señor dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, señores? En ese momento parecía prácticamente imposible que eso se cumpliera. Porque imagínense, Jesús todavía no ha venido a la tierra a buscar a su pueblo. Él no ha venido, pero ya se cumplió lo que Él dijo de Juan. Entonces, ¿cómo fue que se cumplió? Ya yo se lo he dicho a ustedes. Se cumplió a través de esta revelación. El libro de Apocalipsis no fue un sueño que tuvo Juan. Él no se lo soñó, Él él lo vio, a él se le fue revelado, por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 Hablando Juan, estaba yo en el espíritu en el día del Señor Cuando se me fue revelado todas estas cosas que eran, que son y las que han de venir Entonces en ese sentido recuerden que el que escribió el libro de Apocalipsis fue el apóstol también discípulo Juan, porque cuando se les revela este contenido, se está cumpliendo en Juan la profecía que el Señor había dicho que él no se moría hasta que no viera su venida. ¿Está bien? ¿Están claros? En ese sentido, yo quiero que ustedes también recuerden que el libro de Apocalipsis o el término Apocalipsis, literalmente se traduce como revelación o remover el velo revelación o remover el velo, revelación o remover el velo. Eso significa el libro de Apocalipsis. De algún modo el Señor le quita a Juan las escamas de los ojos, lo hace ver lo que si no estuviéramos en el espíritu no pudiésemos ver, porque las cosas espirituales para poderlas ver tenemos que tener ojos espirituales. Usted nunca va a poder ver lo espiritual con ojos carnales. De hecho, la razón por la que mucha gente se abruma y cree que Dios no está haciendo nada con ellos, es porque solo ve con ojos carnales. Y cuando usted solo ve con ojos carnales, usted no ve lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero cuando usted tiene ojos espirituales, aún el silencio de Dios usted lo interpreta. Sabiendo que aunque parezca que Dios está en silencio, Él nunca deja de trabajar a favor de sus hijos. Amén. Entonces, en ese sentido, yo quiero que ustedes sepan que ya Juan, en sus escritos, dígase en los demás capítulos del libro, nos han revelado muchas cosas. La semana pasada estuvimos hablando acerca del periodo de reinado de mil años. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Quiénes recuerdan lo que significa ese tiempo? ese reinado de mil años de Jesucristo en la tierra ¿qué va a representar va a representar el modo como todo hubiese sido si el hombre no peca en el huerto del Edén recuerdan luego de terminado ese tiempo dice la palabra que Satanás que fue atado para ese reinado va a ser desatado por un breve momento y luego va a ser lanzado al lago de fuego y azufre con sus ángeles con él ¿Cómo con sus ángeles? No, y los ángeles no son demonios. O no son demonios, lo que van a ser lanzados con él. Lo que pasa es que cada demonio en un tiempo fue un ángel. Los demonios que están operando fueron ángeles en otro tiempo. Y eso no es tan poco común, porque créame que hay gente que usted la ve en un tiempo ángel. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, miren lo que pasa, cuando usted conoce la Biblia, usted no le asombra que la persona que en un tiempo te aplaudió, te, te ayudó, se te vire, como dicen aquí, en República Dominicana, disculpen, ¿no? decimos que la gente se vira cuando de un momento a otro cambia y usted dice, pero cómo así, les voy a decir una cosa, eso no te debe de asombrar a ti. Por eso le voy a decir, le voy a decir algo importante, tenga cuidado, tenga muchísimo cuidado y no se deje llevar de la dulzura de la gente en un principio, porque lo que realmente prueba a cada quien es el tiempo. Oiga, es el tiempo y es el fruto. Quiero que oiga, es el tiempo y es el tiempo y... En ese sentido, le voy a decir a usted una cosa. Es muy, muy necesario que usted cuide lo que usted dice. Porque mientras más información alguien tiene sobre ti, más poder tiene para dañarte. Por eso es que hay gente que se ponen a vaciarle la vida de ello a todo el mundo y era muy dulce, yo te lo creo al principio. Pero cuando se te revela. Y sabe tus debilidades. Déjame decirte que lo peor que te puede pasar a ti. Es tener un enemigo que sabe exactamente. El área por donde a ti te duele. Porque por ahí es que te va a atacar. Ahora ¿qué pasa cuando eso pasa. Valga la redundancia. Ahí tienes tú un gran desafío. ¿Cuál es el desafío? Que si alguien que conoce tus debilidades. Se te vira. Y ahora comienza a tirarte donde él sabe. O ella sabe que a ti te duele. Tu desafío es sacar otra versión de ti Amén. oye cómo, oye una versión mejorada para que cuando él te tire por donde él creía que a ti te debarataba ya tú no estés ahí estoy hablando con alguien hoy aquí dámele la mano a alguien ahora y dile quiero ver tu, ve tu versión mejorada dale una orden, dile mira quiero ver <risa> dale un aplauso fuerte al Señor Entonces, por ejemplo, mire, le voy a decir algo. ¿Qué ustedes creen que sabe Satanás que a Dios le gusta? Dígame. Satanás sabe que a Dios le gusta la obediencia de sus hijos. Como él sabe que a Dios le gusta ver hijos obedientes, porque cuando Dios encuentra hijos obedientes en la tierra, los señala, los exhibe. A mí, yo nunca me canso de citar el ejemplo de Job, cuando el Señor le dice a Satanás, ¿te diste cuenta de quién yo tengo en la tierra? ¿No has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal? ¿Qué está pasando con ese cuadro de Job? Que el Señor dice y exhibe a Job delante de Satanás y le dice, mira, en él yo tengo todo lo que tú pensaste que yo no iba a tener en un humano. En él yo tengo uno que tú no lo has podido ensuciar. En él yo tengo uno que tú no has podido desviar. Y quizás ahora mucha gente dirá, wow, yo sí me he desviado, yo sí le he fallado a Dios. No te preocupes, lo más importante es que tú reconozcas que caíste y que reconozcas que tú no perteneces al piso. Que te levantes y digas, aunque fallé, yo me dispongo, aleluya, yo me dispongo, aleluya, a hacer ahora una versión mejorada. ¿Alguien entiende? Amén. Amén. Entonces vamos aquí, yo quiero que usted sepa esto, hoy vamos a, a no ir rápido, sino como que vamos a tratar de, de, de captar todo lo que el Señor quiere darnos en este capítulo, y comenzamos diciendo, perdóname Cristina, ¿lo puedes volver a leer? El verso 1 y el verso 2. Vi un cielo nuevo
1: y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
0: y el mar ya no existía más. Ok, parémonos ahí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. En ese sentido, yo quiero que usted sepa que cuando se habla de cielo, no habla del cielo donde usted cree que, que usted va a ascender y que vive Dios y que están los ángeles, no. Habla de lo que es la conformación completa del universo. Cielo, tierra. Cielo, tierra. En ese sentido dice Juan, yo vi... Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían. Aquí yo sé que hay gente que nos está mirando y ahora mismo va a decir, pastor explique eso bien, si lo voy a explicar. De hecho quiero aprovechar el momento para decirles que en términos de estudios bíblicos siempre hay corrientes diferentes. Hay diferentes estudiosos que opinan una cosa, y otros que opinan otra y sinceramente les tengo que decir que a veces las dos corrientes hallan versículos para sustentar su propio punto En ese sentido hay muchos comentaristas que dicen que la tierra no será destruida Sino que la tierra será restaurada o purificada Pero hay otros que dicen que sí que la tierra será destruida y que porque será destruida es que Dios permite que Juan pueda ver en el capítulo 21 un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, en términos de doctrina, eso no afecta. Porque ya sea que vaya a ser purificada o ya sea que vaya a ser destruida para Dios hacer algo nuevo. Y déjeme decirle que los que dicen que Uh, Dios la va a restaurar o la va a purificar Cuando uno le muestra versículos como, estés, como estos perdón, Ellos dicen pero es que Dios a ti te purificó Te renovó y te restauró Y tú no eres otra persona Tú eres la misma persona pero restaurada Es una manera de verlo Sin embargo yo voy hoy con, con mucho respeto Para las personas que piensan diferente Yo voy a tomar literal lo que dice aquí y voy a apelar a esta parte del texto que dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora, en ese sentido, yo quiero que usted oiga, si fuéramos a tomarlo como que la tierra fue purificada, hay un versículo que yo quiero que usted vea conmigo. Está en el libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, y si me ayuda alguien, por favor, eh, Cristina, lo tienes, 14, vamos a leer el 1 y el 2, de Juan.
1: Amén. Juan 14, unidos y 2, dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho».
0: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok, ok iglesia hermosa, oigan esto. Jesús habla ahí acerca de lo que es una recompensa, acerca de esperanza y acerca de algo que cuando lo leemos fortalece nuestro corazón. Mucha gente, yo la he escuchado que dicen, el Señor se fue a preparar morada y realmente eso no es bíblico. La Biblia no dice que Jesús se fue a preparar morada. sino no, vuélvelo a leer otra vez el verso 2. ¿Qué es lo que dice? En la casa de
1: mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
0: yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Entendieron eso? Él dice, las moradas ya están preparadas. En la casa de mi padre todas están amuebladas. Aleluya estoy parafraseando señores tranquilo todas están dispuestas todas están preparadas para el pueblo que sepa esperar en mí para el pueblo que sepa elegir servirme a mí por encima de los deleites del mundo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera vamos a ver si no hubiera morada si todavía las casas de aquellos que van a poder permanecer firmes y van a recibir el galardón que yo le tengo preparado, si esas casas no estuvieran preparadas, yo diría, como yo diría, voy pues a preparar morada, pero no tengo que decir eso, ¿por qué no?, Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la nueva tierra y en el nuevo cielo del cual habla Juan en el libro de Apocalipsis 21? Que la idea de Dios, el gobierno, el gobierno del cielo y lo establecido en el cielo desde antes de la fundación del mundo para nosotros, se va a encajar en la tierra, va a llegar y va a ocupar la tierra con el diseño de Dios, y lo que vamos a ver en este capítulo es literalmente la manera como esta nueva ciudad, esta nueva tierra, de hecho dentro de la tierra se nos habla de la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, y se nos explica cómo todo va a ser en esta nueva tierra. Y yo no sé si ustedes conocen muchos lugares lindos, no sé si ustedes son como yo, que a veces me gusta entrar a las redes solamente para ver esos paisajes hermosos y cuando viajo me gusta conocer esos lugares, aunque no siempre tengo el tiempo, porque hay que reconocer que aunque la tierra está bajo el maligno, bajo pecado, hay lugares increíbles. O sea, hay lugares que usted dice, Dios mío, pero esto parece un paraíso. Pues imagínese el lugar más bello que sus ojos han visto. No sé si a usted le guste lo verde o le guste la nieve o yo no sé qué es lo que a usted le guste, pero lo más bello que sus ojos han visto es nada comparado a cómo será la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios ha preparado para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido dice... Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no era más. Me voy a detener ahí, en la parte, el mar ya no era más. Yo no sé quiénes aquí conocen un poquito de lo que es la geografía. Pero según los datos geográficos que tenemos, es que tenemos la información de que la tierra está compuesta por 75% de agua y 25% de de tierra. Mire, esto es tan tremendo que dice la palabra que Dios le habló a Job diciéndole Job. Si tú, porque se armó de un lío, usted supo Entre Job, porque Job comenzó de que a querer entender cosas, y a Dios nosotros no tenemos que tratar de entenderlo, sino que siempre debemos buscar obedecerlo. Amén. Entonces Job comienza a tratar de buscarle lógica a todo lo que estaba pasando y el Señor lo intercepta y le dice, Job, ya que tú te crees tan sabio, déjame preguntarte, ¿cómo crecen los huesos en el vientre de la madre? Y ya que tú eres tan inteligente, necesito que me expliques sobre qué base está fundada la tierra para que no se caiga como tú eres tan inteligente, Job, explícame dónde está el Leviatán, el monstruo marítimo que yo até para desatarlo cuando yo diga. Y después termina diciéndole, y si tú eres tan inteligente, por favor me explicas cómo es que el planeta, ay Dios mío, teniendo toda el agua que tiene, el mar no, no se sale de donde está Quiero que usted oiga, nosotros acabamos de decir que el planeta está compuesto por 25% de tierra y imagínese que Dios no le hubiera puesto una barrera a ese océano. Nosotros nos perdemos en el océano, nos perdemos y, y nadie, no, eh, señores, no, si el, mire, dile al que te queda al lado, gloria a Dios por su misericordia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Pero pero les tengo que decir, y ahí mismo el Señor dice, hablando con Job, yo le puse el límite. Y le dije al orgullo de sus olas, hasta aquí tú vas a llegar. O sea que usted me dirá, y los tsunamis, los tsunamis son consecuencia del pecado de la humanidad. Un tsunami no está pasando todos los días. Los tsunamis, los tsunamis generalmente suceden luego de un terremoto fuerte que sacude la tierra. El mar se recoge y luego regresa con toda su furia. Eso es como un terremoto, es como un tornado, es una consecuencia del pecado de la humanidad, pero no es lo normal. Porque el Señor a lo normal le dijo, olas hasta aquí vas a llegar. Y yo no sé si usted sabe, quiero que oiga, todo lo que tú estás pasando ahora, ya hace rato que Dios le dijo, ¡Aleluya! hasta aquí, hasta aquí tú vas a llegar. ¿Alguien lo cree? Amén. Entonces, ahora tenemos la parte B que dice, y el mar ya no existía más. ¿Verdad, Cristina? Y el mar ya no existía más. Ahora usted me va a decir, entonces, en la nueva eh, tierra que el Señor va a disponer Para nosotros No va a existir el mar Le voy a explicar lo que pasa con esto La mayor parte de la vida De la vida Del ecosistema Que hay en En lo que es el planeta tierra Que estamos ahora viviendo actualmente Yo quiero que usted sepa De algún modo depende mucho La mayor parte de la vida Del de mar, del océano Cuando se evapora las aguas del mar se cargan las nubes y eso produce lluvia. La lluvia hace que haya vida en los campos y la lluvia hace que en el río haya vida, que haya vida. Hay como, un, hay como una cadena en el ecosistema de vida que de algún modo depende muchísimo de lo que sucede con las aguas del mar. Pero en esta nueva tierra el mar no va a tener protagonismo. Porque toda la vida que va a girar en la nueva tierra no va a depender del mar. Va a depender del dador de la vida. Ay, ay, ay. Todo lo que fluya ahí. Alguien está aquí que entienda hoy. Aleluya. Entonces ya no va a existir el mar. Ahora, ¿qué pasa con el mar? Miren, señores. Yo no sé si ustedes saben, pero hay gente que le tiene miedo al mar. El mar, de algún modo, representa también temor. El mar... En la antigüedad, de hecho, los marineros o los que se embarcaban en naves marítimas, le tenían terror a las tormentas, le tenían terror a las tempestades cuando se desataban en el mar. Por eso los discípulos en una ocasión dijeron, dijeron hablando de Jesús, ¿quién es este? Porque nosotros le tenemos miedo a la tormenta que se desata aquí y este viene... Y se para y le da orden al mar diciéndole, enmudece. Ahí mismo todo se calma y viene bonanza. Y los discípulos dicen, pero que ¿quién es este? Ay, 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 ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. obedecen. Entonces en ese sentido, dice Juan, pero que nadie se turbe. Que ya no va a existir más. El océano ya, el mar no va a existir más Yo quiero acerca de esto que vayamos al libro de Isaías capítulo 65 Versos 17 y 18 Esto corresponde a una profecía que el Señor da de esa tierra nueva Que eh, más adelante verdad, también pues la revela al apóstol Juan Cuando usted tenga el libro de Isaías 65, 17 al 18 Por favor me dice amén ¿Qué dice Cristina?
1: Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque
0: aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Muy bien, anoten esos versículos. Ahora vamos a ver otro pasaje más que también Fortalece el punto y esta vez está en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, segunda de Pedro 3, 13, y nos ponemos de acuerdo con un amén. Pero nosotros esperamos
1: según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, y los cuales mora la justicia.
0: Léelo otra vez, Cristina.
1: Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
0: Ok. De algún modo, recuerden que hay, va a haber una purificación y una renovación en lo que es la humanidad. ¿Recuerdan? Yo ya les he hablado de los diferentes modos, como va a ser de algún modo seleccionado o filtrado, ahí me acuerda lo que dice el profeta cuando dice que Dios sacará lo precioso de lo vil. Porque Dios saca lo precioso de lo vil de nosotros, pero también Dios saca lo precioso de lo vil a través del proceso del sufrimiento y lo vimos en todo lo que hemos estado desarrollando anteriormente sobre el libro de Apocalipsis. Como por ejemplo vimos que los mártires prefirieron que lo asesinaran por causa del nombre de Cristo, por soportar el sufrimiento. Por ellos decir, yo prefiero a Cristo, aunque me maten, mátenme, asiérrenme, quémenme, hagan conmigo lo que sea, pero yo prefiero no blasfemar en contra del nombre, que es sobre todo nombre. Y por esto, dice la palabra, que esos mártires están... En el libro de Apocalipsis en algún momento vimos que van a estar cantando un cántico de victoria junto a los 144 mil. Amén. Lo ideal, señores, le tengo que recordar que lo ideal es que todos nosotros nos vayamos en el rapto. Pero si alguno se queda... No, no, porque quiero decir, si alguno se queda, lo mejor que usted le puede pasar luego de eso es que usted soporte que usted se mantenga aferrado a no negar el nombre de Cristo para que usted, aunque sea con tribulación, pueda entrar al reino de los cielos. Y solo para la gente que cree que esto es para dentro de 100 años, 500 años, les traigo noticias, señores. Hoy acabé de ver un video que me enviaron y está absolutamente confirmado, no es invento, porque yo sí que me cuido cuando voy a hablar esto. Porque sé, ¿verdad? Que tengo un compromiso grandísimo con Dios y con su pueblo Y no me gusta desinformar a la gente Pero quiero que ustedes, solo para que sepan, señores Tomen en cuenta que durante el año 2019 Ahora, este año que pasó Hubieron más de 40 empresas alrededor del mundo Entre las naciones de Alemania, Rusia, Estados Unidos Y China y Japón Que comenzaron ya a ponerle el cheat a sus empleados, oiga bien, debajo de la piel. Hay gente que no necesita más nada que simplemente acercar la mano porque ya tiene el chip insertado debajo de la piel y eso le permite a ellos hacer todas las transacciones sin tener que andar con dinero, ni llave, ni nada. Y ese es el sistema del nuevo orden mundial que se está estableciendo poquito a poco. Ese sistema se está metiendo hasta en los programas que nosotros estamos viendo pero nosotros estamos creyendo que la venida de Cristo está para 200 años más. Dile a tu vecino, arregla tu maleta espiritual, dile. Que nos vamos de aquí. Dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Eh? Sí. Entonces, oiga bien y quizás más adelante, ¿por qué no podamos mostrarles el video? Para que ustedes mismos vean y conozcan todo lo que está pasando, señores. Ya no es hora de dormirnos. Ya no es hora de jugar a, a ser cristiano, como yo siempre les he dicho. Vamos a, mire, vamos a autoevaluarnos. En vez de andar mirando falla de otro o de andar mirando lo que no te hacen, lo que no, mira, 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 mira. Por favor, iglesia, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación como con temor y con temblor. Porque dice, ¿qué dice la palabra? Que oiga bien, ay Dios mío, Padre, mi alma, adora a Dios. Juan le dice a una de las iglesias, retén lo que tiene. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Éfeso, ¿se ¿Sí acuerdan? Amén. Para que ninguno tome tu corona. Siento a Dios aquí. Mire, no le permita a Satanás robarle esa corona. Mira, aguanta lo que tú te tengas que aguantar, soporta lo que sea, pero no te muevas de donde Dios te tiene y mantente haciendo su voluntad. ¿Alguien está aquí que diga amén? Entonces, en ese sentido, ya vimos también, ¿verdad?, lo que fue segunda de Pedro 3, 13. Ahora vamos a ver Lucas 21, 33. ¿Qué dice? Mirad también
1: por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
0: Ok, Lucas 21.33. El, el cielo y la tierra
1: pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán cuando nosotros vemos la palabra el cielo y la tierra pasarán mi palabra no pasará yo quiero que usted se ubique pero completamente en que la parte que dice el cielo pasará no habla del cielo donde mora Dios eso es otra cosa entonces, ¿a qué cielo se refiere? Vamos rápido al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. A ver, ¿a qué cielo se refiere?
1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uh -huh. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
0: Ok, esa es el cielo. Esa es a la conformidad de lo que es el conjunto de elementos que creó Dios. Dígase cielo, tierra, universo, pasará. Ahora el sistema y el gobierno del de cielo, Dios, todo lo que Él representa, no pasará. Por eso dice Jesús, el cielo y la tierra. ¿Cuál cielo y la tierra? Recuerde, el cielo que Dios creó. No nada que tenga que ver con el sistema de gobierno de Dios. ¿Esa parte queda clara? Sí. Ok. Ahí dice pasará, pero mi palabra no pasará. Ahora yo quiero como para establecer mejor este punto, porque hasta aquí yo quiero que Dios me haya ayudado, ¿verdad? A darme a entender. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Lo primero es que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, nos habla de la nueva Jerusalén y de la
1: nueva tierra. Nueva tierra.
0: El capítulo 21 empieza con el verso 1 diciendo Y vi un cielo, un nuevo cielo y una tierra nueva Ok, ahí yo les explicaba que hay dos corrientes Algunos creen que no va a ser destruida sino que va a ser purificada Nosotros nos estamos yendo por la parte literal Donde dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva Entonces en ese sentido yo quiero que vayamos viendo otros pasajes más Que afirman el punto Vamos ahora al libro de los Salmos capítulo 100. 2, el verso 25 y 26, Cristina. Amén. Desde el principio
1: tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados.
0: Muy bien. Isaías 34, 4. «Y todo el ejército de los
1: cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera». Hebreos 1, 10 al 11. Amen. «Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Ellos perecerán, mas tú permaneces y
0: todos ellos se envejecerán como una vestidura. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Abro un paréntesis para aceptar preguntas en este momento. ¿Todo el mundo está bien? Podemos seguir. Entonces, aquí vamos a ver la otra parte donde la Biblia nos habla acerca de lo que representa la parte del... Puedes leer hacia abajo, Cristina, el capítulo 21, luego del verso 2. Y oí una gran voz del cielo que
1: decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
0: como su Dios. Muy bien. Yo quiero decirles a ustedes que el tabernáculo era una carpa, que acompañó a los israelitas en su modo de adorar a Dios mientras estaban en el desierto. ¿Está bien? El tabernáculo era una carpa que se armaba y se desarmaba. No era estable, no se quedaba en un lugar fijo, porque a medida que ellos avanzaban, avanzaba el tabernáculo con ellos. Pero llega un momento donde alguien dice, yo le quiero edificar un templo al Señor porque ya no queremos que el lugar de adorarlo sea un lugar inestable, sino que queremos un templo donde el Señor more. Y en el momento que se va a santificar ese templo, el Señor habla con el que hizo el templo y le dice, los cielos de los cielos no me pueden contener. Y mucho menos este templo que ustedes edificaron con manos humanas. Pero una cosa sí le voy a prometer, que mi presencia... Ay no Dios, siempre va a estar sobre este lugar. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Denle el aplauso bien al Señor si se lo va a dar. Entonces quiero que usted sepa solamente tres cosas importantes acerca del tabernáculo en la antigüedad. Ponga ahí dos puntos, acerca del tabernáculo. En su libreta de apunte, acerca del tabernáculo. Eh, no sé si recuerdan cuando nosotros estuvimos hablando sobre los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento ¿Alguien recuerda eso? Sí. ¿Quién recuerda que estuvimos hablando sobre los tipos y los antitipos? Re Levánteme la mano todo el que, ok, pues le tengo que decir que el mismo tabernáculo es un tipo de Cristo Luego les voy a explicar por qué obviamente estamos en el capítulo 21 de Apocalipsis, pero como que quiero ser bien explícita para que nadie se me pierda. Ahora mismo vemos aquí en el pasaje que leyó Cristina, el verso 3, que dice y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿correcto? Sí, sí. En ese sentido, la idea de llamar a Jesús tabernáculo, se corresponde a que el tabernáculo en el Antiguo Testamento Era un tipo de Cristo De algún modo una sombra de lo que había de venir Aquí lo primero es que quien hizo el tabernáculo ¿Quién fue? No El tabernáculo ¿Quién lo hizo? Lo hizo Moisés Moisés Quiero, déjame ver señores Yo sí, es verdad que no tengo prisa para mí lo más, no, de verdad porque yo no puedo dejarlo a ustedes como en el aire con algunas cosas, recuerden no sé si fue aquí que les dije no ayúdenme si ayúdenme, ayuden a su pastora miren, déjenme saber si fue aquí que yo les explique que para que haya una, una nación debe de haber tres elementos fue en el discipulado ¿verdad? ¿cuáles son los tres elementos? hombre tierra y ley ¿verdad? hombre, tierra, ley Recuerden que en el capítulo 12 de Apocalipsis, el Señor llama al hombre para sacar de él al pueblo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Verdad? De Abraham sale Isaac. Y ahí vienen a decirme, no fue Isaac el primer hijo, padre ayúdame. No, no fue Isaac el primer hijo, fue Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Así es que cuando nace Ismael de Agar, el Señor de algún modo establece cierto tipo de pacto con Ismael, pero jamás igual. De hecho, el Señor le dice a Agar acerca de Ismael porque él es hijo de Abraham. Lo voy a bendecir. Pero el pacto no era con la descendencia de Ismael, era con la descendencia de Isaac. Isaac sale del vientre de Sara y de Isaac sale Jacob y de Jacob salen las doce tribus. De las doce tribus se multiplican las tribus y sale la nación de Israel. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya el Señor tiene el pueblo. Ahora le dice a Moisés, Moisés, ven acá. Tú no sabes que yo te libré de las aguas y fue con un propósito. No fue para que ahora tú te creas que tú eres el dueño de tu vida, ni para que tú estés haciendo tus propios planes, porque ya yo tengo planes contigo. Y una de las cosas que pasa cuando Dios tiene planes contigo es que barata los planes tuyos. Si usted quiere, usted aplaude, y si usted no quiere aplaudir, no aplauda nada. No. <risa> Aleluya. Entonces... En ese sentido, oiga esto, ya el Señor tenía el pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo estaba bajo cautiverio. ¿Qué dijo Dios? Espérate, que yo quiero una nación. Y ya para la nación tengo el primer elemento. ¿Y el primer elemento cuál es? Pueblo, pueblo. Hombre no, pueblo, señores. Del hombre salió el pueblo. Y es verdad que ustedes... ¡Santo! Dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es lo que a ti te pasa? <risa> Ay, no, es broma. Eh, del hombre salió el pueblo ¿verdad? ayúdenme el pueblo está cautivo y necesita tierra y necesita ley ¿verdad? ¿qué pasa? el Señor no le da la tierra si primero no le da la ley ay, ay, ay porque antes de Dios entregarte cosas primero te da la norma para que tú la manejes si usted va a aplaudir aquí aleluya todo, 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 todo lo que Dios te entrega, primero te da un manual y te dice, mira, eso que yo te entregué, manéjalo así, así, así. Y la razón por la que mucha gente le va a tener que dar cuenta a Dios es porque ellos no han cuidado lo que Dios le ha puesto en la mano del modo como deben de cuidarlo. Le voy a decir una cosa, no fue en vano que Dios hizo que usted escuchara esta clase. ¿Usted sabe lo que usted es de lo que usted tiene? No es el dueño, usted es el mayordomo. A usted le confiaron lo que usted tiene, ya sea el ministerio, ya sea la casa, ya sea los hijos, ya sea la pareja. Cuide bien. Dile a tu vecino, mira, cuídame bien, te dije. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sus amigos. Miren, sus amigos, todo lo que usted tiene, usted tiene que que ejercer una mayordomía responsable en lo que usted tiene. Entonces, ¿qué pasa? El Señor ya tiene el pueblo, pero ellos no tienen tierra ni tienen ley. Cuando el Señor lo saca a través de Moisés, lo primero que le da no es la tierra, ¿qué es? ¿Cómo se llama a los líderes que tuvimos aquí el martes? Ese libro, ¿cómo se llama? El libro de qué? Recuerden que en el libro de Éxodo, que significa salida, salen, ¿verdad? Pero inmediatamente salen, ¿cuál va? Levítico que es donde Dios Le baja la ley La constitución imagínense usted una nación Sin ley Los abogados que están aquí lo han pensado Por, por dos minutos ¿Qué sería de una nación sin constitución Usted se imagina Si hay desorden Habiendo ley Yo no sé si alguien está entendiendo hoy aquí Lo que Dios le está hablando Entonces qué dice el Señor Luego de que te doy la ley pueblo mío Porque ya dice pueblo ahora te doy la ley, ahora te llevo a la tierra prometida. Entonces, en ese sentido, yo quiero que ustedes sepan que mientras ellos se movían a la tierra prometida, necesitaban adorar. Aleluya. Porque tú no te puedes ir, tú no puedes salir del cautiverio sin mantener conexión de adoración con quien te sacó del cautiverio. Porque si no te en adoración con quien te sacó del cautiverio, vuelve a Egipto otra vez. ¿Alguien está hoy entendiendo lo que Dios le viene a hablar aquí? ¡Aleluya, mi alma adora a Dios! Esa gente tenían para entender, yo siento a Dios aquí, para comprender hacia dónde se movían, tenían que desconectarse del de lugar que habían dejado. ¿Qué los hacía moverse hacia donde Dios lo quería llevar? La adoración, el reconocer a Dios. Cuando se desviaban, querían volver para atrás. Cuando dejaban de adorar y de buscar a Dios, decían, ¡ay, extrañamos la cebolla de Egipto! Nosotros lo que necesitamos era el mulo que nos comíamos allá en Egipto. Y el Señor, pero ustedes están comiendo maná aquí todos los días y yo dándole maná a ustedes y codornices, ¿ustedes me están hablando de cebolla de Egipto? ¡Oh, my God! Así mismo hay gente que Dios la tiene comiendo maná aquí y ellos dicen, cuando yo estaba en el mundo, yo como que me sentía mejor. Dile a tu vecino, mírame el favor. ¡Eh! ¡Den un aplauso fuerte al Señor! <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces, yo no puedo creer que se fue la hora, Señor. Y yo no he dicho nada hoy. Bueno, Dios es bueno. Yo voy a tener que dejarlo hasta aquí. Sí, por el tema de la hora. Pero sí, pero sí solo puntualizar en la parte del tabernáculo. ¿Dónde ellos adoraban entonces? ¿Qué fue lo que el Señor hizo eh, como diseño para que ellos establecieran su servicio, su culto de adoración? El Señor le da a Moisés específicamente las medidas, la forma, los tamaños, el modo como él quería que todo se acomodara dentro del tabernáculo y, se lo, y le dice, escríbelo. Ponlo en papel y mira, te he puesto y yo siento, vamos a ir a Éxodo, capítulo 31, a ver qué dice. Éxodo 31, ¿qué dice? Habló Jehová Moisés diciendo,
1: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, uh -huh. en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Uh -huh. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliad, hijo de Aizamat de la tribu de Dan. Uh -huh. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado.
0: Párate ahí. ¿A quién Dios le dice eso? A Moisés. ¿Acerca de qué? De la edificación del tabernáculo. Porque el Señor le dijo a Moisés, quiero que me hagas ese tabernáculo para que el pueblo me adore. Es una tienda desarmable, pero yo la quiero con excelencia. Porque el hecho de que no sea lo definitivo no significa que tú me hagas una cosa a mí, todo tirada. Ay, Dios mío, yo no sé a quién Dios vino y aquí. Ten cuidado si la cosa pequeña que tú estás haciendo la está haciendo toda tirada. Dice el Señor, no me haga cosa tirada a mí. Mira, Moisés, este no es el templo definitivo, pero para que tú veas el nivel de lo que yo quiero ahí. Te he dado tú a estos muchachos que tienen inteligencia mía para trabajar con oro, con piedras preciosas, con madera especiales a ellos utilízalo ay Dios mío porque no es lo definitivo es lo transitorio pero en lo transitorio pone la excelencia a Dios estoy segura que estoy hablando con gente que no están en lo definitivo sino en lo transitorio mi pregunta es ¿qué nivel de excelencia tú estás poniendo ahí? si usted va a aplaudir yo no sé ¿Alguien, ¿Alguien comprende? ¿Alguien entiende esto? Entonces, otro punto importante, yo lo voy a dejar en el tabernáculo para el próximo lunes continuar. Yo creo que es mejor que ya, porque solamente nos queda este capítulo y el otro, el 22. Y yo creo que es mejor como cerrar así, como entendiendo. ¿Cuánto dicen amén? Porque yo pude venir hoy a hacer un resumen rápido. nada Y ya terminamos. No, yo no quiero así. Yo quiero que usted de verdad se edifique. Entonces, en ese sentido, hay algo más, y con esto cierro acerca del tabernáculo que quiero que usted oiga. Oiga esto. Le dije que número uno, ¿verdad? Es un tipo de Cristo. ¿Verdad? Número dos, era movible. Era una carpa movible. Número tres, representaba el lugar de conexión a través de la adoración representaba el lugar de conexión a través de la adoración. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dirigió? No me, no me responda como tímido, como que usted. no. Hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dirigió? Dios lo dirigió. Ahora bien, escuche esto y con esto cerramos. Cuando Dios te dirige a hacer algo, porque Moisés lo hizo, pero lo hizo como, con dirección de Dios. Ahora escucha esto que le va a bendecir. Cuando es Dios que dirige a hacer, Él siempre va a proveer lo que se necesita, incluyendo la gente. Aleluya. Tú sabes que tú eres una provisión para un proyecto de Dios en la tierra. Sí, tú eres una provisión. Por eso es que Dios a veces te conecta en lugares donde tú dices, ¿por qué yo estoy aquí y no en otro lugar? Porque tú eres una provisión. Usted es una provisión para esta iglesia. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Alguien entiende hoy lo que Dios le vino a decir? Fíjate, ¿quiénes eran una provisión para Moisés? ¿Quiénes eran todos esos muchachos que trabajaban... Entonces yo, discúlpame si te ofendo, como dice una canción, este chin que voy a decir, después yo le voy a cantar otro pedacito cuando yo lo termine de decir. Si usted aquí vino porque Dios lo envió para usted activar lo que usted puede hacer para Dios, y usted le cogió y que usted lo que quiere es descansar, porque usted está muy cansado. Usted está negándole al lugar donde Dios lo plantó a usted la provisión que usted trae. Entonces yo te tengo que incomodar un poco y decirte hoy que necesitamos lo que tú tienes en esta visión, que tu talento, tu don, tu llamado aquí es importante. Aleluya. Aleluya. Ahora dile a tu vecino, se tenía que decir, sí. denle un aplauso fuerte al Señor. Ay Dios. Vamos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo cada lunes con estas clases. Eh, Dios les bendiga a todos. La iglesia está bellísima. Qué bueno que ustedes valoran el tiempo del aprendizaje en el Señor. Mañana es martes, descansen, pero el miércoles tenemos una fiesta aquí. ¿Cuántos están listos? Miren, quiero decirles a todos antes de orar que cuando nosotros terminemos de orar. No terminamos aquí porque nos toca recolectar las ofrendas y despedir. Pero quiero decirles a todos antes de orar para cerrar la transmisión que el miércoles, quiero que oigan, nosotros tenemos una asignación. ¿Cuál es la asignación? Necesitamos bendecir a familias que necesitan comida y necesitan alimento. Nosotros acabamos de tener un mes aquí glorioso que se llamó el mes de las primicias, y este miércoles vamos a, mire, yo tengo una fe de que si el año pasado pudimos bendecir a 120 familias, en este año Dios nos va a ayudar a bendecir a 300. Yo quiero que todo el que todavía no ha dicho yo aporto algo para que el miércoles en el altar de la casa de Dios haya arroz, habichuela, haya huevo, haya aceite, haya pasta, haya salsa, para que haya comida en la casa de cada uno de los siervos de Dios. Si usted, no, si usted todavía no se ha hecho parte, por favor, no tiene que ser mucho, tiene que ser lo que tú sientas, ojalá que sea mucho. Porque mientras más damos para el Señor, la siembra, oiga bien, está mayor y la cosecha será igualmente mayor. Pero si tú dices, es que yo quisiera dar un saco de arroz y lo único que puedo dar es una libra. Yo te garantizo que si tú lo único que puedes dar es una libra, Dios te va a bendecir tanto a ti como si tú hubieras traído el saco. ¿Alguien entiende? Vamos a dar cada uno conforme a como nos ha bendecido el Señor. Esto es para el miércoles. Hay una adorca. Y yo quiero saber con quiénes yo cuento para bendecir a 300 familias este próximo miércoles. Dar un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado, por habernos edificado, por habernos instruido en tu santa y perfecta palabra. Dios, qué privilegio aprender de ti. Oh, Señor, cuánto se regocija nuestro corazón cuando recibimos tu palabra. Ahora te pedimos, Dios, que tú no dejes que nada las robe de nosotros, Señor, sino que pueda en nosotros dar fruto, Dios, aleluya, y que podamos con lo que hemos recibido hoy edificar y bendecir la vida de otros, Dios. Gracias por cada persona que dijo presente. Gracias por cada uno de los que se conectaron con nosotros. A tu nombre damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén